0: Oh, wir haben jetzt heute unseren Rasen endlich bekommen für den Garten hinten. So geil. Echt? Ja, so geil. Endlich. Und liegt? Ja. Also, kann schon rauchen alles? Ja, haben wir jetzt heute alles fertig gemacht. Oh, mhm. Und du kannst ihn ja betreten jetzt. Das geht schon. Du darfst ihn nicht bespielen, ne? Also Fußball oder sowas darfst du wirst da jetzt wahrscheinlich nicht spielen. Ich glaube, mit Hund an sich so ein bisschen was machen geht auch. Ja, nicht buddeln unbedingt aber ja, das
1: lieber, als ihn anzupflanzen und dann dauert das so lange, ne?
0: Ja, und das ist eben auch gar nicht so teuer für das, was man jetzt äh, bekommen hat. Also schon ja. es, es liegt jetzt einfach und ist fertig, muss nichts machen, ne? Klar ein bisschen bisschen besser ja, so. nicht so dem Boden oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: genau.
2: Ja. Ja, okay. ja. ja, sehr cool auf jeden Fall. Das macht mich schon sehr glücklich einfach.
0: Gestern war das schon sehr schön anzusehen, als einfach nur die Fläche wurde begradigt und alles. Das sah schon so ordentlich aus und jetzt liegt der Rasen da und alles. Das ist echt...
1: Und jetzt 19% oder... Was denn? Das Haus oder nahezu 100% oder was fehlt noch?
0: Ja, irgendwas fehlt immer, aber vorne die, die Einfahrt. Also Einfahrt ist ja fertig, aber das vorne ist alles noch nicht gemacht. Wir wollen da noch einen kleinen Weg haben, da soll dann ja auch noch Rasen hin. Den werden wir aber auch nur pflanzen.
2: First and Goal, der Fantasy Football Podcast mit Jannis Niestedt und Jonas Pröhl.
0: Ja, herzlich willkommen zu First and Goal Fantasy Football mit Jannis Niestedt. Moin, moin. Und mit mir Jonas Pröhl. Ja, wieder einmal, beziehungsweise ich weiß noch gar nicht. Wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf. Wenn ich es gleich noch fertig mache, kann ich es auch zum Abend hin eigentlich noch ähm, raushauen die Folge. Ansonsten Freitag. Ja, gestern, Janis stand im Stau, kann man denke ich sagen. Ja. Genau, da ist man dem natürlich ausgeliefert, konnten deshalb nicht aufnehmen, aber wir liefern nach.
1: Das ist uns auf jeden Fall wichtig. Und deswegen... Erste Wie bitte? erste Vollklärung meines Lebens, also so, dass ich in was reingefahren bin. <lacht> Hattest du das schon mal, das so komplett am Anfang war? Hatte ich noch nie. Doch, bestimmt schon mal, ja.
0: Boah, ätzend. Ich glaub schon. Ja, ist, <lacht> du bist eben ausgeliefert,
1: ne? Ich komme vom Fußball, will einfach nur nach Hause und auf einmal denkst du, hä, was ist hier gerade? Hä? Ja. Wieso hat mir Navi ja. nichts gesagt? Fuck, das muss der Anfang sein. Ja, glaube ich. Und dann ja. stehst du da. Und am Ende war es kein Unfall, sondern die haben da gebaut und es war eine Schranke, die einfach davor gemacht wurde, weil die da in dieser Dings um diese Uhrzeit gebaut haben. Ja. Weißt du, und dann konnte halt in der Zeit keiner vorbeifahren. Das hat man aber nirgendwo gelesen.
2: <lacht> ja. Ärgerlich. Ey, so bitter. Ärgerlich, ärgerlich. Glaube ich mal. Ja, na, ja. Aber ja, du,
0: dafür jetzt in alter Frische.
2: Genau.
0: go so, ja, was haben wir heute vor? Ganz klassisch, wie ihr das kennt. Wir starten gleich rein mit den News. Dann es ein Recap von unserer Seite aus einmal persönlich und allgemein, so was ist passiert, dann habe ich euch heute Top 5 Starts, Top 5 Sit mitgebracht, die werde ich kurz vorstellen und dann gehen wir wieder in die neue Kategorie Beziehungsweise letztes Mal hattest du mir Quick Questions mitgebracht. Ich habe dir heute drei Positionsgruppen mitgebracht oder zwei, also zweimal Receiver, einmal Running Backs und zwar heißt das Start, Bench und Drop. Man kann es schon am Namen erahnen, welchen der Spieler würdest du starten, welchen würdest du benchen und welchen davon würdest du droppen. Auf die Saison hinaus gesehen und dann eben nochmal Matchups der Woche, so wie du mir letzte Woche auch vorgestellt hast, starten wir beispielsweise mit einem Brady. Würdest du Brady diese Woche über rum starten und so weiter. Kennt ihr auch schon. Und zum Ende hin dann noch der Hottag der
2: Woche. Ja, ich glaube, soweit. Starten wir rein. Let's go. Starten wir mit
0: den News. News der Woche. Ja, die größte News und die News, über die wir, denke ich, auch sprechen müssen, ist natürlich, John Gruden ist nicht mehr Coach der... Las Vegas Raiders. Er ist am muss, lass mich lügen, Montag oder Dienstag zurückgetreten.
2: Mm, Dienstag, glaube ich, ne? Ja, das kann gut sein. Dienstag. Im ja Und
1: Dienstag ist er dann zurückgetreten, glaube
0: ich. Genau, ja. natürlich zurückgetreten, also er wäre sonst ja, gegangen worden, kann man denke ich sagen. Er ist den Raiders einfach zuvorgekommen, würde ich behaupten. Ja, was genau ist passiert? Es wurden Mails von John Gruden untersucht, beziehungsweise sind an die Öffentlichkeit gekommen aus 2011. Warum jetzt genau Mails von John Gruden? Der wurde natürlich nicht persönlich jetzt noch irgendwie hat John Gruden Dreck, Dreck am Stecken, sondern die sind Teil der Untersuchungen, die gegen das Washington Football Team laufen. Und zwar gab es da ja mehrere Beschwerden über das sehr toxische Arbeitsklima, also Sexismusvorwürfe, Mobbingvorwürfe, Unterdrückung am Arbeitsplatz. Das ähm, genau wurde ja untersucht alles. Die Untersuchungen sind auch seit, ich meine, letztem Jahr abgeschlossen. Und jetzt wurden aber die Berichte dann auch Godell vorgelegt. Und da war eben unter anderem ja, einige Mails aus 2011 von John Gruden an den damaligen Teampräsidenten Bruce Allen der ist auch schon gefeuert worden, 2019 meine ich. Und in diesen Mails ja, äußert sich John Gruden ganz klar rassistisch, sexistisch, ähm, macht sich über diese ganze LGBTQ-Community lustig, macht sich lächerlich über die, ähm, ja, oder die, den Versuch der NFL, mehr Diversity zu schaffen, da offener zu sein. Also kritisiert ganz klar, dass homosexuelle Spieler gedraftet wurden. Macht sich über äh, Mitarbeiter lustig. Ja, hängt denen meiner Meinung nach ganz klar rassistische Merkmale an. Und auch von Bruce Allen kamen da eben Mails zurück, wo zum Beispiel Bilder von Washington Chili dann oben ohne in diesen Mails oder mitversendet wurden. Genau, und das sowas natürlich, ich hoffe, allen klar ist, dass das hier eigentlich keinen Platz haben sollte und sich sowas einfach nicht gehört. Ähm, absolut richtige Entscheidung, dass John Gruden da jetzt weg ist. Und ja, was sagt man jetzt dazu? Also für mich ganz klar, ich, sowas hat in der heutigen Gesellschaft oder allgemein einfach nichts mehr zu suchen. So hat sich niemand über irgendjemand anderen zu äußern. Und ich finde auch gut, dass diese Mails an die Öffentlichkeit gelangen, weil ich glaube, nur so kann man hoffen auf Besserung, also dass diese Menschen, die so denken und über andere so sprechen und urteilen, ähm, erfahren, okay, das wird nicht mehr toleriert, das wird nicht mehr hingenommen und dass da ja hoffentlich mal das Umdenken irgendwann stattfindet.
2: Ja, ja wie also kann ich nur zustimmen. Ich meine, da sollte es halt auch, oder was ich gut
1: finde daran, ist halt einfach, ja, dass, ich meine, eher scheinbar ja auch der ja, den Druck gespürt hat, so und dass es halt nicht mehr dieses ist, ähm, naja, das war vor zehn Jahren, das ist für mich keine Ausrede, ähm, deswegen kann man nicht sagen, ähm, ja, es war vor zehn Jahren, dass das ist irgendwie noch so ein Graubereich, dass er jetzt damit durchkommt, sondern dass halt ganz klar, ähm, ja, dass er jetzt ganz klar im Endeffekt gegangen worden wäre, wenn er nicht selber seinen Hut genommen hätte, so, dass er, er, hat, er hat ja irgendwo aus der Affäre gezogen und wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal verstecken, hätte ich beinahe gesagt, und das ist halt auch, denke ich mal, ein gutes Beispiel, so dass es halt auch einmal der einen trifft, der irgendwie, ich sag jetzt mal, berühmt ist, so dass es halt einfach ein No-Go ist, dass das nichts zu suchen hat, generell nicht, und also nicht im Sport, aber generell nichts zu suchen hat. Und das ist, glaube ich, ja, was heißt ein guter Anfang, aber ähm, dass sowas halt nicht toleriert wird und dass damit auch an die Öffentlichkeit gegangen wird, ist genau richtig. Und das ist halt die logische Konsequenz daraus, ja dass er jetzt nicht mehr. Ja, in dem Business zu tun haben wird.
0: Auch gerade natürlich John Gruden, ich denke ein der einflussreichsten, einflussreichsten Head Coaches der ganzen NFL. Also man kann glaube ich davon sprechen, dass die Raiders Grudens Team sind. Er hat immer einen 10 jahres vertrag bekommen, hat einige Entscheidungen getroffen, so ein Kelly Mac Trade, ähm, solche Sachen. Also der hat da großen Einfluss gehabt, war ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass Mike Mayock als GM eingestellt wurde. Und dass es den jetzt trifft und er raus ist, denke ich, ein gutes Zeichen. Oder eben einfach auch, dass es, ja, nicht vor Machtposition Halt macht. Auch wenn ich glaube, dass dadurch, dass er jetzt erstmal aus dem Rampenlicht raus ist, die Personalie John Gruden ziemlich schnell in den Hintergrund rücken wird. Aber ich hoffe natürlich, dass dieses Thema weiter behandelt wird. Dazu noch, ich weiß nicht, hast du seine Entschuldigungen gelesen?
1: Ich glaube, er hat das auch ein bisschen darauf bezogen, von wegen, dass das zehn Jahre
0: her ist, ne? Ja, also tut mir leid, das ist eine absolut lächerliche Entschuldigung, so zu schreiben. Ja, so ist es ja nicht gemeint und das war ja witzig. Also sorry, das hat. du kannst es nicht damit entschuldigen, dass du sagst, so ist es nicht gemeint. Das sind ganz klar sexistische und rassistische Äußerungen. Und nur weil du dich meinst, irgendwie über wen man witzig machen zu dürfen ist es einfach in der Gesellschaft so nicht. Das kannst du so nicht machen. Und was, finde ich, auch krass finde, jetzt geht es ja mit dem Washington-Football-Team noch weiter, der Bruce Allen, der damalige Präsident, der hat diese Mails von seinem Arbeitsaccount geschrieben, wo ihm ganz klar bewusst ist, dass andere da auch Einblick drauf haben. Und er hat sich so sicher gefühlt. Das heißt, da wird einfach noch viel mehr drinstecken in diesem gesamten Team. Und Dan Snyder, der ja sowieso wahrscheinlich der mit am meisten gehasste Teamowner der ganzen NFL ist, ähm, was der da für eine toxische Arbeitsklima in seiner Franchise gut heißt. Also es tut mir leid, aber der hätte schon vor ein paar Jahren gefeuert werden müssen. Und wenn das jetzt, wenn da jetzt noch irgendwas auftauchen sollte, bin ich auch der Meinung, dass ihm dieses Team weggenommen wird, sollte es. Der hat ja, weiß ich, kennst du die Strafe, die er bekommen hat schon einmal, der Dan Snyder? für dieses Vergehen, für dieses schlechte Klima, was vorherrscht. Die, nee. die hatten damals die Washington, oder das Washington-Football-Team zu 10 Millionen Strafe und eine Woche in Anführungszeichen Hausarrest, also für Dan Snyder. Er durfte nicht die Day-to-Day-Operations ähm, vollziehen. Musste dann seine Frau machen, wo du natürlich auch denkst, ja gut, was ist das für eine Strafe? Also klar, für uns 10 Millionen sind viel, aber für einen NFL-Owner ist das eben nichts. Also das interessiert den einfach nicht und in der Woche Hausarrest. Also sorry. Ja, das ist ein absoluter Witz. Ich muss auch sagen, tut mir leid, ich will hier keinen Fan des Washington-Football-Teams beleidigen oder den irgendwas aberkennen, aber für mich nach wie vor Washington, eine der unsympathischsten Franchises überhaupt, beginnt mit dem Namen, also Redskins, den sie davor hatten, der jetzt erst vor kurzem ja, geändert wird oder noch im Prozess ist. Dan Snyder, der Owner, der einfach ein Unsympath schlechthin ist. Tut mir leid, aber ich kann mit dieser Franchise einfach auch, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist. Ja, kann man
1: nur Ob hoffen. Die da ist und nicht irgendwo, ne? Wie bitte? Ob die da ist und nicht. Ja, muss oh. man
0: leider so sagen. Kann man nur hoffen, dass da wirklich mal ein neuer Owner kommt. Zum Beispiel wie bei den Panthers, David Tepper, der momentan, finde ich, mit einer der sympathischsten ist, dass da mal ein neuer. Ja, und Umbruch startet mit einem neuen Namen jetzt. Ähm, ich wünsche denen das auf jeden Fall auch. Aber so kann es meiner Meinung nach nicht, nicht weitergehen.
2: Nee, das ist true. Okay.
0: Ja, ich glaube, wir haben soweit alles gesagt, was gesagt werden muss, wenn dir jetzt nichts mehr einfällt. Wir wollen das natürlich jetzt hier nicht auch zu groß machen. Ansonsten gibt es ja viel, was schon drüber gesprochen wurde, geredet oder geschrieben wurde. Wenn euch das weiter interessiert. Ich glaube, wir machen im Bereich Fantasy erstmal weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber war richtig, das einem anzusprechen. Das denke ich okay. auch, ja. Ja, dann noch Verletzungen diese Woche. Eine der größten, denke ich, auf jeden Fall, Russell Wilson. Hat sich, meine ich, die Hand oder den Finger gebrochen.
1: Und die Fingerkapsel, glaube die Finger, ich, oben um im Finger.
0: Ja. Das erste Mal, seitdem Wilson gedraftet wurde über einen längeren Zeitraum, die Seahawks ohne ihren Starting QB, ihren Franchise-Quarterback. Deine Einschätzung, du als Seahawks-Fan?
1: Ja, ich habe mir das Spektakel angeguckt und schon morgens um drei irgendwie gesehen oder das Unheil kommen sehen. So, alleine das Spiel, weil da war echt mehr drin. Vielleicht schon wieder bitter, ich verstehe da einfach einige Sachen nicht. Und ja, ich ich glaube das klingt so negativ, wenn ich sage das ist ein Segen, aber ich glaube auch mit einem fitten Russell Wilson hätte es dieses Jahr nicht gereicht, also wahrscheinlich nicht mal für die Playoffs, klar wenn er jetzt wegbricht, ähm, denke ich mal wird das auch dann wahrscheinlich der erste Negative Record von Pete Carroll ich glaube der hat noch keinen, oder?
2: Also, jetzt, ich Statistik gesehen, also ich weiß ich glaube, auf jeden kann. Fall,
0: dass Russell Wilson noch keinen hat ob Pete Carroll in seiner gesamten Karriere bei den Seahawks keinen hat
1: Müsste ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Ja, auf jeden Fall in der Zeit, jetzt in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich. Mhm. Ähm, könnte ich mir das vorstellen, dass, das, dass ja, Gino Smith da jetzt nicht
2: die Antwort ist.
0: Nein, das mit Sicherheit nicht. Eine kontroverse Frage. Glaubst du, dass wir dort das Ende einer Ära sehen?
2: Nee, glaube ich nicht. Also, also ich glaube halt einfach, das Problem liegt da ja nicht,
1: an Wilson und an generell dem Potenzial, vor allem in der Offense. Ich glaube einfach, ähm, ich, die werden an Pete Carroll festhalten und die werden auch wieder ihre Spiele gewinnen, aber das wird halt nicht reichen. Es ist halt die Frage, wie sie ihre Defense irgendwann mal stabilisiert bekommen oder ob sie es hinbekommen und ja, wie sie dann weiter mit ihrem Offense Koordinator weitermachen. Das finde ich halt sehr komisch, dass Wilson den extra wollte und dass das ist alles so nach, ey, das ist jetzt hier so perfekt und irgendwie hat sich aber nichts verändert, weder am Spielstil noch irgendwie an, ja, gerade an, auch an der Defense dann, ja. die ja super schlecht ist. Deswegen, also ich glaube, dass, dass auch Wilson halt locker noch fünf, sechs Jahre hat und macht und dass Pete Carroll hat halt noch einen langen Vertrag. Ich glaube nicht, dass sie den, oder? Ja, ich glaube, also die haben doch erst vor ein, zwei Jahren verlängert mit ihm, ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das, ja... Das wäre jetzt zu voreilig, das zu sagen. Der, wird, der kommt ja in sechs bis acht Wochen, glaube ich, wieder, ne?
0: Meine ja, so ist ungefähr die Einschätzung. Und ich glaube
1: einfach, er wird dieses Jahr nicht mehr spielen, weil es einfach nicht mehr muss. Also, ich glaube, die werden ihn dann das nicht mehr riskieren. So weil es dann einfach schon erledigt ist. Dafür sind auch die Spiele zu schwer. Also der, ähm, deren Spielplan, deren Schedule ist einfach zu schwer, glaube ich als dass sie das jetzt, ja, vor allem mit der Defense irgendwie hinkriegen würden. Dafür brauchst du dann halt eine Top-Defense, um so einen Ausfall deines, ja, Franchise-Borderbacks irgendwie zu kompensieren.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es das Ende der Wilson-Ära in Seattle ist. Ich denke da, wie du sagst, hätte man wahrscheinlich schon mal früh über einen Wechsel von Pete Carroll nachdenken sollen, der als Coach meiner Meinung nach nicht mehr genug zeigt, dass er es noch drauf hat. Als Mentor, als Mensch an sich über jeden Zweifel erhaben, finde ich einer der sympathischsten. Und ich glaube, für viele so eine Vaterfigur. hat man auch zuletzt, also dieser Moment im Draft mit um DK Metcalf, finde ich immer noch unvergesslich. Genau. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, als Coach müsste da mal ein neuer Wind rein
1: bei den Seahawks. Ich würde ihn halt direkt eine Ebene drüber sehen als Manager. Perfekt. Ja, vielleicht tatsächlich also so, sowas wie ein... ja So ein Bindeglied ja. zwischen Team und Management wäre der für mich die absolute Wunschlösung für jede Franchise. Ich glaube, der kann jede Franchise auf ein anderes Level heben, aber nicht als Coach, also nicht in, so, wie sich der Football entwickelt hat und mit den ganzen Tri Trickplays und was man alles sieht und die Seahawks sind so stumpf und das verstehe ich einfach nicht. Wenn du so einen Quarterback hast und so eine Power in der Offense, warum du dann... Ähm, ja, so einen alten Football spielen lässt. Ja, also ich hatte mal eben geschaut, die ersten beiden Jahre
0: in Seattle ist er ja 7 und 9 gegangen, 2010, 2011 und genau mit Wilson zusammen 2012 kam dann die Serie von ja, bis jetzt eben Nur Winning Seasons. Wobei man auch sagen ja. muss, 2010 mit 7 und 9 ist er erster geworden in der NFC West. <lacht> also trotzdem, trotzdem Erfolg gehabt. Ne gut, ja, soll es erstmal gewesen sein von Wilson. Ansonsten haben natürlich die meisten auch gesehen: Saquon Barkley direkt zum Anfang des Spiels down gegangen, Knöchel verletzt. Ist allerdings Week to Week. Week to Week, sorry. Ja. <lacht> also es scheint, <lacht> scheint nicht ganz so schlimm zu sein, wie man anfänglich dachte, nach den ganzen Verletzungen, die er jetzt schon hatte. Ähm, steht, ja, also kann theoretisch dieses Wochenende schon wieder spielen. Aller Voraussicht nach aber dann das Spiel da drauf. Ja, wie gehst? Also, du? Also gerade in unserer Liga, so viele sind auf Devonta Booker gegangen. Ich hab... Wir hatten ja die gleiche
1: Meinung. Ja. Ich bin ja gar nicht drauf gegangen. Du, ich glaube, ich ähm... hatte zwei
0: Dollar oder sowas gesetzt, einfach falls keiner.
1: Aber okay. ganz, ehrlich, ganz ehrlich. Aber mit der Line, gegen die er jede für, also die Fronts, die da entgegenkommen die nächsten Wochen. Ja, allein Und dann jetzt, jetzt diese die Woche. Dann. Giants. das geht gar nicht. Also ja, 40 Dollar, glaube ich, gekostet, ne?
0: Ich glaube gegen 40 mir. oder 44. Allein jetzt dieses Matchup gegen die Rams. Ich weiß nicht, wer ihn da aufstellen sollte. An die <lacht> Panthers. Und ja, man hat einfach gesehen, wie Bagley eingesetzt wurde. Und dieser Offense Booker ist einfach nochmal ein Stück da drunter. Ich glaube auch nicht, dass das ein allzu guter Ersatz sein sollte. Dann Kleidert Bocilea auch verletzt. Scheint allerdings schwerer verletzt zu sein. <lacht> Ja, für dich da der Ersatz. Williams ist ja, glaube ich, auch bei uns direkt für einiges weggegangen.
1: Auch 30 oder so, ne?
0: Ja. Für mich aber ähnlich. Also ein Edwards-Hilaire, den ich sehr hoch einschätze vom Talent her. Man sieht, wie er eingesetzt wird in der Offense. Ich glaube nicht, dass ich da, oder ich habe eben, falls nicht, auch darauf geboten, weil ich den Backup, warum sollte ich ihn höher sehen als ein Und Nilaire war für mich jetzt diese Saison oder für, ich glaube, alle Schon kein Running Back Nummer 1 mehr, oder?
1: Nee, also habe ich auch die Finger vongelassen, lassen, habe ich auch nicht gesehen bei mir. Ich meine, man muss jetzt noch ein bisschen berücksichtigen, dass die Chiefs natürlich früh werfen mussten, so, weil sie lange dann hint hinten lagen und Mahomes sowieso fast alles über den Arm macht. Aber ich sehe jetzt hier den Williams, sehe ich da jetzt nicht als potenziellen Running Back 1 oder 2. Ja. Deswegen habe ich auch da nicht drauf geboten und ja, warum sollte das auf einmal laufen, wenn schon der Running Back 1 nicht liefert, so denke ich auch. Das denke ich
0: auch, genau. Sonst fürs Spiel heute Abend, Gronk ist nach wie vor raus, wird nicht spielen. Auf der gegenüberliegenden Seite, Dallas Gördert wird nicht spielen bei den Eagles. Für mich daher, ich habe ihn auch mir auch direkt gesichert, weil Kyle Pitts bei mir, die Byrie cut, Zach Ertz, tatsächlich ein, ich glaube, ein Spieler, den man aufstellen kann. Hört sucht die Titans. Fünf bis sechs Targets so meine Deadline, die er bekommen sollte. Tampa Bay, Schwächen gegen Titans. Kann man mal reinschwerfen, oder?
1: Ja, genau, hatte ich auch gesehen, dass du dir den geholt hast. Erst hast du ja einen Joku geholt. Ja. Dann wieder entlassen und Hurt's geholt. Und Joku hast du halt wirklich, habe ich halt auch drüber nachgedacht, habe aber dann nochmal die Highlights gesehen und er hat halt diesen einen keine Ahnung, 70 jahre patchstunden oder so, weil er einen Tackle gebrochen hat, was eigentlich nicht passiert sonst. Also mhm. da stand die Defense schon super schlecht. Ja. Ähm, ansonsten hat er halt direkt irgendwie 13 Punkte weniger. Und dann ist es halt auch ein 12-Punkte-Spiel so. Und äh, ich glaube, jetzt ist dann für diese Woche mit auf covid die bessere Option.
0: Ich sag mal so, mit 8-9 Punkten wäre ich tatsächlich schon zufrieden wie mehr, also klar, Upside ist vielleicht ein bisschen da und kann immer, aber so eine Deadline, die ich mir dann irgendwie erhoffe bei meinem Tight End, den ich mir jetzt für die buy hole. Ja. Von
2: daher. Ja, ansonsten. Schon gut. Ja, das denke ich auch. Ansonsten. Ja Juju, ja,
0: Juju, könnte man noch sagen, hat sich verletzt, ist out for season. Für mich allerdings als auch nicht mehr so Fantasy-relevant. Bin eh nicht so ein großer Fan von ihm. Ist mir dann doch zu sehr irgendwie ein Kasper, meiner Meinung nach.
2: Ja. Und mit Big Ben ist auch nicht mehr so zu rechnen um der Offense deswegen. Ja.
0: ja. Das ist keine Offense die ihn, ähm, drei Wide Receiver featuren kann die dann Fantasy relevant sind. Also klar, Deontay Johnson wird immer seine Targets bekommen, in Claypool dann nochmal zwei drei lange Dinger.
2: Ja. Von daher. Sollte es das gewesen sein. Dann können wir reinstarten in
0: den Recap zur Woche 5. Ja, erstmal persönlich für dich, Janis. Wie lief's? Schlecht.
1: Alle Matchups verloren. <lacht> drei von drei.
0: Die Fantasy-Experten. Man weiß es. Man kennt es.
1: Man kennt ihn. <lacht> äh, ja, aber trotzdem guter Dinge. Ich meine, in unserer relevanten Liga bin ich Sechster von 10 was eigentlich schlecht ist, aber wir haben ja die Top 6, qualifizieren sich für die Playoffs. Ich habe zwei sehr, sehr gute Trades unter der Woche hinbekommen. Ähm, hatte mich, sag ich jetzt mal, immer zwischendrin <lacht> auf dem Waver Wire ganz gut umgeschaut, habe immer ganz gute Leute geholt, dass ich in der Breite ganz gut besetzt war, um jetzt ja, für die Tiefe oder für die Qualität ähm, ja, mir eine bessere, ich sag jetzt mal, Startelf aufzustellen. Habe mir D-Hop und äh, Kogler geholt. Mhm. Und ich glaube halt, dass das für die nächsten Wochen halt sich dann lohnen wird. Und ja, ich stehe jetzt 2-3, der zweite steht 3-2, das ist, einer läuft vorweg, das ist geisteskrank mit 5-0. Aber ansonsten sind wir halt so eng dabei und am Ende reicht halt Sechster. Hätte auch keinen Bock Zweiter zu werden, dann hast du ja eine Bye-Week sozusagen im Viertelfinale. Deswegen, ja... Hauptsache irgendwie Sechster werden und hoffen, dass deine Jungs sich nicht verletzen und dann ist, glaube ich, auch wirklich noch alles drin. Somit, ja, ist wieder ein bisschen bitter gelaufen. Ich habe irgendwie 110 Punkte gemacht, so was eigentlich okay ist. Hatte leider ein Problem halt, ja, dass Kyler Murray halt ja nicht wirklich geliefert hat und dass er halt einen echt schlechten Pass gedroppt hat zu d den ich mir ertradet habe, um irgendwie wieder so ein Ziel zu haben wie letztes Jahr, dass. Wenn es knallt für beide sozusagen. Und ja, man kann jetzt sagen, der war schlecht geworfen, aber andererseits fängt ein D-Hop den sonst auch. Ähm, wenn er seine 20-Punkte-Wochen hat, dann catcht er den mit einem Arm. So, das wären halt direkt mal eben 10 plus Punkte mehr gewesen. Aber passte dann wieder zur Woche. Ähm, und Dann wieder drei, vier Geschichten, die so liefen, wo ich sage, irgendwie komisch und bitter. Aber ja, so ist das. Die anderen beiden Matchups sehr knapp verloren, auch alles über 100, aber das eine 124 zu 127 und das andere, da habe ich halt Wilson, so, da war das Ding halt schon vorher fast entschieden, der dann mit 10 Punkten ja irgendwann raus war, wo es ja auch nicht lief und ja, trotzdem bin ich guter Dinge und schau jetzt mal, was die nächsten Wochen oder was jetzt diese Woche so geht. Wie war es bei dir?
0: Ich habe tatsächlich noch eins meiner Matchups gewonnen,
1: ich hatte ja, glaube
0: ich, am Montag schon gesagt, dass ich alle drei verliere. Und dann ist Mark Andrews nochmal komplett explodiert und hat mir ein Matchup noch gewonnen. Hatte ich so auch nicht mitgerechnet. Aber in der Hauptliga auch verloren, steht da mittlerweile 1-4. Ich habe dir auch unter der Woche gesagt, also dieses, dieses Match hat mich tatsächlich gebrochen. Also ich bin so gut reingestartet mit dem Thursday-Night-Game und dann noch das frühe London-Spiel. Da hatte ich Pitts und Woods, die haben beide über 20 Punkte gemacht. Und für mich eigentlich safe, da musste ich einen Beut starten lassen, wo ich mir gedacht habe, der macht nicht so viel, dass er dann so wenig macht. Ja, Katastrophe, ein Beckham, der in einem, Win, äh, in einem Win in einem Spiel, wo die Browns über 40 Punkte gehen, dreimal gesucht wird. Dreimal, das muss man sich mal vorstellen. Ja, über der, 500 Yards, ja, ne? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ähm, wirklich Katastrophe. Ja, ein Damon Harris, der nach zwei Drives, der Patriots 20 Punkte haben kann, fummelt dann den zweiten Touchdown, geht danach verletzt raus. Ein Barclay, der sich im ersten Play verletzt, also ja, es ist maximal beschissen gelaufen danach, muss man ganz klar sagen. Ich war mir tatsächlich, was ich ja sonst nicht bin, das kennst du auch von mir, ich bin ja eher jemand, der skeptisch ist und auch wenn es gut aussieht, nochmal sagt, ey, pass auf, da passiert noch was. Ja, ich war das erste Mal positiv und da wurde ich direkt. Zack, in die Fresse, <lacht> hab noch verloren. Ja, 1-4 jetzt, du hast es aber auch gesagt, jetzt ich selbst der Zweite, also es steht 3-2, ähm, heißt zwei Niederlagen, Unterschied. Es ist noch alles drin, ja, muss man ganz klar sagen, aber diese, diese Niederlage hat mir schon echt,
2: mh,
0: ja, das war schon ein Stich in den Rücken, tatsächlich. Aber ja, ich mach weiter, klar, ich höre jetzt nicht irgendwie auf und ähm, gebe auf, aber das war schon ein harter Schlag, muss ich ganz klar sagen.
1: Aber weiter geht's, ne? Ja, ist auch noch nichts verloren, muss man ja auch so sagen. Ich meine, du bist ja auch letztendlich nicht so viele Niederlagen hinterher, wenn ich jetzt verliere und du gewinnst, sind wir halt gleich auf, so. Und ich war oder bin sechster. Ja. Also ja, von daher, er wirklich ja. da noch alles drin. Wenn einer vorne wegrennt und die anderen sich immer gegenseitig schlagen. Klar, irgendwann muss man anfangen zu gewinnen, aber mal drei Siege am Stück und man ist wieder komplett im Playoffs-Rennen. Von daher, das macht es ja echt spannend, dass du eventuell am Ende irgendwie auch mit einem mega komischen Rekord da noch als Sechster irgendwie eintrudelst und noch die Chance hast. Ja,
0: aber die Serie muss dann
2: eben auch irgendwann mal starten. und ja auch sagen. Ja. Das ist so. Ansonsten, Recap über die Woche. Ich denke ganz klar
0: Chiefs Bills, eins der Heftigsten Spiele. Ja, die, ja die Klatsche der Woche vielleicht. Ja, also die Tiefs die, die sind schlagbar. Die Defense ist historisch schlecht, muss man ja schon fast sagen. Und oh, sie, sie braucht nein. eben diese alles überragende Offense, um das ausgleichen zu können. Und die sieht man momentan auch nicht, muss man klar sagen. Also die Gegner können diese Offense besser verteidigen. Mahomes sah das erste Mal ich glaube, es ist das schlechteste Spiel, das wir bisher gesehen haben von ihm in der NFL. Natürlich immer auch ein sehr hoher Standard, aber ja, sie sind das erste Mal wirken sie wirklich schlagbar, oder?
1: Ja, also die Defense, ich meine, Jones hat gefehlt, okay, aber das kann halt auch mal passieren. Mhm. Darf nicht die Ausrede sein, dass halt wieder gar nichts funktioniert und du dir ein 40-Burger gefühlt reinhauen lässt von den Bills und irgendwie ja auch, ja, weggeklatscht wirst. Ja, Andererseits sehen die Bills natürlich auch sehr gut aus. Ne? Nach so einem komischen Start von Allen stehen die jetzt 4-1. Also ich muss sagen, die Offense ähm, finde ich, hart
0: sieht eng. immer noch nicht so stark aus wie letzte Saison. Auch Allen spielt, ja, finde ich, noch nicht auf dem Niveau, aber die Defense ist einfach jetzt so stark, wie man sich das gedacht hatte, letzte Saison eigentlich schon. Und wenn das beides funktioniert, also eine Top-Defense und dann diese Offense, ja, ich denke, für die kann es auf jeden Fall weit gehen.
1: Ja das könnte ein MVP ja werden für Allen, wenn er Defense so weitermacht und ja, am Ende, selbst wenn er die Statistiken hält und einfach nur gewinnt, ja. weil keiner irgendwie das Ding haben will. Ja. Ich glaube, ja, man... ich glaube,
0: der, ja noch ein MVP-Kandidat, der was dagegen hätte, ist Justin Herbert. Ich, also, ich war ja kein Fan vor dem Draft, aber ai, ai, was der abliefert, Woche für Woche, das ist unfassbar. Ich habe gerade ein, ähm, ich höre ja viel Downset Talk, ein Podcast mit Adrian Franke zum Beispiel, NFL-Experte, der hat auch gerade sein Quarterback-Ranking veröffentlicht und Herbert sieht ja da auf eins. Ich glaube, da kann man, klar kann man diskutieren, aber absprechen kann man das auch nicht unbedingt, oder?
1: Ja, Das ist schon krank, was wie der auch vielseitig bedient. Also der macht ja auch gefühlt, da fängt ja jeder alles weg. Und das spricht dann auch irgendwann für den Arm. Ja. Und ja, dass, dass äh, die Browns da in so einem Spiel ja doch irgendwie dann das noch so zu drehen, das ist schon stark. Ja, selbst so. Weil, ja, das sieht schon aus, als wäre der fünf Jahre dabei oder zehn. Ja,
0: absolut. Das ist es eben. Und gerade so Werte wie ja, gegen Druck agieren, wo man dachte, gut, das ist, ist eine Statistik, die kann man so nicht aufrechterhalten, da war er letzte Saison schon sehr gut. Da ist er einfach nochmal besser jetzt. Und das ist schon Wahnsinn, also wie abgeklärt dieser, dieser Quarter wegspielt. Wahnsinn. Auch
1: gegen die starke Defense eigentlich, ne? Ja,
0: wirklich, absolut. also
1: Gut aus. Um, ja, Ja, dann vielleicht noch was wir oder was wir kurz übersprungen hatten, wo wir das Thema eben schon hatten, Spieler der Woche. Mhm. Mark Andrew. Mhm. Gut, äh, ist jetzt auch nicht so überraschend. Ich meine 37 Punkte als Tight End, zwei Touchdowns. 11 von 13, 450 Yards. Ja, ich glaube, da tut mir leid, Justin Herbert mit seinen 43 Punkten und dem entscheidenden Touchdown dann zum Ende hin, beziehungsweise so einem Spiel, aber ja, ich denke mal, dass die oder ja, der Titel geht über Mark Andrews diese Woche.
0: Ja, wie gesagt, er hatte ich eben schon angesprochen, hat mir noch ein Matchup gewonnen. So stehe ich weiter 5-0. Also ich bin sehr dankbar und ich wollte gerade sagen, ich muss denke ich auch einem Spieler mich etwas entschuldigen und zwar Lama Jackson, also ich bin ja bekanntlich kein großer Fan, aber das ist einfach auch ein Mismatch, der Typ, also Wahnsinn. Uff, man dachte ja so ein bisschen, die Defenses hätten ihn vielleicht schon analysiert und könnten ihn aufhalten, äh, aufhalten aber diese Saison sieht das ja schon wieder wahnsinnig aus, was der da macht, der Deep Pass, also das ist glaube ich der mit der ähm, im Average weitesten oder Jetzt verhaspel ich mich gerade, Wirft den Ball im Durchschnitt am weitesten. So meine ich das. Ähm, ja, also auch da Hut ab, Wahnsinn. Lama Jackson ist ja, oft, oft irgendwie unstoppable, ne?
1: Ja, und er wirft so komisch, er wirft so komisch. Er dreht den so komisch raus, als wenn man ihm mit 20 erst gezeigt hätte, wie man den Ball wirft, ja. finde ich immer. Aber der, der geht geil in die Hand. Also man sagt ja immer, der hat einen schlechten Arm. Das weiß ich nicht, der, der fliegt irgendwie geil, der sein Ball. So, weil er den so. Also er wirft ihn, finde ich, ganz anders als die anderen Quarterbacks. Und, keine Ahnung, im Deep Pass ist das vielleicht irgendwie auch der Schlüssel, dass er so geil runterkommt und dann auch. Ich meine, der hätte ja eigentlich noch zwei Touchdowns schon mehr haben müssen. Ja, mit Brown und so und eigentlich dann 200 Yards mehr gefühlt. Dann wäre er wahrscheinlich sogar wieder. Das ist schon beeindruckend. Das stimmt. Er straft alle Lügen. Was
0: ich noch kurz ansprechen wollte, das Spiel Lions gegen Vikings. Unfassbar, die Lions, was sie schon wieder für ein Spiel verloren haben. Hast du die Pressekonferenz von Dan Campbell danach gesehen? Unfassbar. Also, Aber
1: da, da wird was kommen, die nächsten Jahre.
2: Uff,
0: also ich, das kann wirklich für Spieler so ein Boost sein, für so einen Trainer zu spielen, oder? Wie sympathisch kam genau. er darüber, man, das geht ihm so nah und er fühlt so mit seinen Spielern mit. Also.
1: Die Franchise war auch so, sorry, aber das ähnlich wie Washington, finde ich so. Auch so die Lions waren ja echt, sag ich jetzt mal, als ich so angefangen habe, Football zu gucken, so über die ein, zwei, drei nächsten Jahre, so, ich sag jetzt mal, um 2016 waren die ja noch echt erfolgreich. Da ging das ja echt immer um den Division-Titel, so mit den, mit den Packers. Mhm. Und dann sind sie ja komplett, also komplett weg, immer nur, keine Ahnung, 3-13 oder sowas. Und ich finde, der hat da so eine, obwohl er jetzt vom Team nicht so viel, was heißt nicht so viel verändert, aber dass man jetzt nicht so dachte, okay, da sind jetzt fünf, sechs neue Stars oder so hin, hat der, finde ich, für eine extreme Aufbruchsstimmung gesorgt, mit so wie er einfach ist. Und ich glaube, da kann halt recht schnell durch ihn, können da halt auch Spieler gerne hingehen und sehen da auch Potenzial drin.
0: Ja, also ich weiß nicht, so. wie er dieser, ob er dieser, ähm, dieses Genie ist so ein McVay-Shannon, in dem Sinne meine ich, aber einfach als Leader, ich glaube, für so einen Typen zu spielen, das macht dich so heiß und wenn er dann die richtigen Koordinator um sich hat, kann da auf jeden Fall was wachsen und man muss ja auch sagen, die Lions spielen viel besser, als man das vor der Saison gedacht hat, oder? Also, die sind in manchen Spielen drin und klar sind sie limitiert und auch Jared Goff macht wieder seine Fehler, aber die zeigen sich deutlich besser, als, als ich das auf jeden Fall erwartet habe.
1: Ja, also da müssen wir uns auch mal entschuldigen für, als jemand am gesagt haben, ich stelle alles auf gegen die Lions. Das ist schon äh, beeindruckend, wie die rauskommen, wie hart die spielen und was da so ein Trainer halt auch mit den Jungs machen kann. Ne? Und das ja, tut weh, dass die dann das Spiel dann noch verlieren am Ende, aber das zeichnet dann auch irgendwie ein Team aus, was in die Playoffs will
2: und auch gewinnen musste. Das ist dann so ein Spiel, was du am Ende einfach gewinnen musst. Ja. Das sind die dreckigen Sieger auf jeden Fall. Genau. Gut. Ja, hast du mir schon was vorweggenommen, Herbert und Lamar irgendwie auf MVP-Kurs. Und
1: ach, was ich auch noch irgendwie, oder diese Woche ja zum ersten Mal, wenn wir jetzt mal die Defense ausklemmern, Perfect Lineup, alle über 30 Punkte. Mhm. Und wenn wir sagen, die Saison ist eröffnet.
0: Ja, du hast es MVP gesagt, das, das, das erste Mal hat es richtig geknallt. Oh. ich habe äh, tatsächlich nicht erwartet dass ich diese Woche im ja, Tippspiel gewinne aber habe dann doch noch ein paar
1: glückliche Picks dabei gehabt ja ich wusste vorher dass alleine was du da hattest und was ich hatte so ich mit Brady so das wird eng weil so, ich wusste ich habe zwei, drei die gar nichts gemacht haben du auch, wobei du warst eher durchschnittlich sag ich jetzt mal mhm. es halt mit Davante Adamson Hohn, ich mit Brady und dann dachte ich schon so, oh, das, da müssen wir am Ende zählen ja und das ist halt dann aber so eng wurde, auch krass. Aber tatsächlich mal ein bisschen mehr Punkte, wobei wir auch beide ein besseres Line-Up halt reingepackt haben, auch ne wenn wir das mal mit den anderen Wochen vergleichen.
0: Ja, es also ist so. ein bisschen, bisschen schwer, da die Balance zu halten. Also klar, wir könnten jedes Mal jetzt ähm, Brady aufstellen und Henry kannst du jede Woche aufstellen, ist klar, das weiß auch jeder. Und dann noch jetzt ein Adams und ein Hill, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Ich denke, so zwei, drei, vier Spieler da darf man da schon mal nehmen, aber dann eben auch so ein bisschen Picks, also ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau, wen du hattest, aber ich habe zum Beispiel Damien Harris drin gehabt, der hätte gut punkten können, hat es dann eben nicht gemacht. Ähm, mhm. Ja, gehört irgendwie dazu, das macht es ja auch interessant, als wenn wir da jetzt eigentlich beide die gleiche Aufstellung haben, vielleicht zwei, drei Spieler anders, also, so soll es ja sein.
1: das denke ich auch. Also ich hatte jetzt halt zum Beispiel auch McLaren drin, so, wo man halt auch nicht genau wusste, das ist ja auch, sag ich jetzt mal, eine Wundertüte, klar, eigentlich ist er solide, aber der hat halt sechs Punkte gemacht. Mhm. Und einen Stefan Dix habe ich mal reingepackt, weil ich dachte, das könnte sein Spiel werden gegen die Chiefs. Ja. Ein D-Hop, weil ich ihn selber supporte. So dass wo man halt auch irgendwie jemand anders hin, hinpacken könnte. Und ein Aaron Jones, den ich selber habe, also ich supporte da gerne meine Jungs. Und Henry war für mich einfach klar, also den habe ich jetzt nicht genommen, weil ich sage, den kann ich da jede Woche hinstellen gegen die Jaguars, musste ich den einfach aufstellen, so sage ich auch ganz ehrlich.
0: <lacht> das ist sein Lieblingsgegner. Ja, der zerrennt alles. Genau. Aber dann denke ich auch vom Recap soweit, wenn du nichts, nichts mehr hast.
1: Nö,
2: so Beizug gut, wobei ich schaue nochmal kurz
1: rein, haben wir irgendwas oder habe ich noch irgendwas? Achso, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, dass wir mal ausführlich drüber gesprochen haben. Best Start und Zit sind wir ein bisschen kürzer, auch weil wir die News ein bisschen länger hatten heute. Äh, hatte ich dir auch schon kurz geschrieben, was mich extrem abfuckt. Kann ich ja hier mit euch auch einmal teilen. Darren Waller, absolute Enttäuschung, war mein zweiter Pick. Wir hatten in Woche, nach Woche 1 drüber gesprochen, dass das... Vielleicht mein Baller war und irgendwie mein Top-Pick, weil der 19 Targets hatte und irgendwie 15 Catches. Ja, seit Woche 2 passiert gar nichts mehr. Bestes Spiel irgendwie 11 Punkte seitdem. Ja, bisher ein klarer Fehlpick, würde ich sagen, an zwei Ja, du sagtest ja, lass uns vielleicht
0: über Flops oder Enttäuschung sprechen. Ich dachte, lass uns das doch jetzt, also ich hatte jetzt nichts groß vorbereitet, lass uns das doch sonst einfach nächste Woche mal, wirklich jeder bringt so drei, vier Enttäuschungen mit. Ja. Dass man das mal machen kann. Ihr natürlich auch, die Zuhörer, falls ihr irgendwas habt, sagt, boah, den Spieler, das nervt mich, der enttäuscht mich bisher, ähm, gerne mal auf Insta oder auf Twitter reinschreiben. kann wir auch mit aufnehmen. Aber wie du sagst, Darren Waller, ja, nach der ersten Woche sah er aus wie der Real Deal. Ähm, bisher... <lacht> Es sind viele Waffen momentan in, in Las Vegas unterwegs und die werden gefeatured und gesucht und Waller ist momentan nicht so dieses eine Target, was immer gesucht wird, oder?
1: Ich habe jetzt echt irgendwie die Hoffnung in dem neuen Coach, dass er erstmal wieder, sage ich jetzt mal, ja versucht, was zu etablieren, weil es ja halt doch wahrscheinlich eine Umstellung ist und dass er dann wieder ein bisschen mehr auf Waller schielt oder dass sie ein bisschen mehr darauf ausgelegt sind erstmal wieder, weil wenn du ihm den Ball gibst, dann fängt er die auch. Und es ist halt, er ist halt auch, ich verfolge schon meine Spieler und er ist sehr oft auf. Wird dann aber nicht gesucht, weil er, wie gesagt, mit Renfrew und mit Rucks äh, auch zwei gute Wide right Receiver-Targets hat. So, Jacobs kriegt jetzt den Ball wieder oft. So, da ist halt viel los mittlerweile, was in Woche 1 irgendwie nicht zu sehen war. Da hat man noch gesagt, er ist irgendwie so die einzige Anspielstation. Ja, bleibt abzuwarten. Ähm, aber das können wir dann ja nochmal ausführlich an nächste Woche besprechen dann habe ich noch zwei Sachen die ich, dir noch, die ich dich noch fragen wollte oder beziehungsweise Justin Fields gewinnt sein erstes Spiel als Starter oh, bei den Raiders ja. Defense regiert allerdings und dein Take halt zu Trey Lance 200 Yards, ein Interception kein Touchdown 50% angebracht, 90 Rushing Yards ja, was sagt man zu den beiden Spielern jetzt bleiben das Optionen für dich
0: also Justin Fields, muss ich sagen, sieht noch nicht gut aus. Da lasse ich nach wie vor die Finger von. Ich finde, macht noch zu klare, eindeutige Fehler. Bei Trey Lance, also Justin Fields sollte weiterhin starten, so auf jeden Fall. Es gibt keine es ist keine Option, zu Andy Dalton zurückzugehen. Ähnlich ja. bei Trey Lance macht auch Rookie-Fehler, was vollkommen in Ordnung ist. Aber auch da, es gibt für mich keinen, keinen Grund, warum Jimmy G weiter starten sollte. Also lasst den Jungen spielen, der hat einfach upside du sagst es gerade, 90 Rushing Yards, allein das ist eine Waffe. Ähm, nee, wäre für mich absolut fatal, da jetzt zu den alten Quarterbacks zurückzugehen.
2: Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, Jimmy G wird zurückkommen. Das sieht auf jeden Fall so aus, ja. Und dann ja, mal
0: schauen. Lance ja selber auch angeschlagen. Ja, muss man sehen. Was ich nochmal eben, weil du Waller sagtest, zu den Raiders, jetzt haben wir gar nicht groß über die Raiders vorhin gesprochen, in Thema John Gruden, was glaubst du, was macht das mit den Raiders über die restliche Saison hinaus und allgemein?
1: Schwer, weil ich glaube, er hatte echt einen Stein im Brett bei denen, Spielern auch. Und das war dann auch irgendwie nicht mehr tragbar, das hat man glaube ich auch in dem Spiel schon gesehen. Also das ging halt auch nicht an denen vorbei. Und ja, äh... Ich, ich kann das gar nicht einschätzen, dafür bin ich da auch zu weit weg, sage ich jetzt mal. Ich glaube schon, dass das ähm, sich negativ halt auswirken wird. So, klar, vielleicht kommt auch dieser Jetzt erst recht-Effekt, aber dafür finde ich die das Team halt auch nicht stark genug. Ähm,
0: ja, schwierig. Was ist dein Take? Ja, die sind ja eigentlich recht gut gestartet. Jetzt kam so ein bisschen die Regression rein. Ich glaube tatsächlich, für das Team ist die Saison gelaufen. Also ich glaube, das ist einfach ein zu krasser Cut für so ein Team, wie du sagst. Als Trainer schätze ich Gruden schon hoch ein und der war ja auch, die Offense hat funktioniert und das war seine Offense und das war einfach sein Team. Ich glaube tatsächlich nicht, dass man das auffangen kann. Das hat, wie du sagst, diese Woche irgendwie schon gesehen, dass da was rumort. Und ich glaube, das wird jetzt so eine Dümpelsaison. Also... Letzte Woche, ähm, letzte, letztes Jahr hatte ich gesagt 8 und 8. Aber ich glaube, da wird nicht mehr groß irgendwas passieren, bin ich ganz ehrlich. Ja, sehe ich auch so. Eine Frage noch, dann will ich das Thema auch wirklich ruhen lassen. Warum stellt sich ein Mensch, der offensichtlich manche Menschen einfach aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe hasst, vor so ein Team und coacht die? Also, ich verstehe diesen Gedanken gar nicht. Wenn ich die, wenn ich so einen Hass auf Menschen hege oder sowas, dann stelle ich mich doch nicht in, oder in einen Sport oder in ein Team, wo einfach ein Großteil dieser Spieler, die ich in solch, in diesen Mails ja einfach, 90 meines Teams habe ich quasi beleidigt und will die trotzdem anführen und leiten. Das, also, das ist vielleicht ein anderes, ja, vielleicht ein anderes.
2: Ist ein, ist die Frage, wo
1: fängt Rassismus an, wo hört er auf und das, keine Ahnung, es gibt ja auch Menschen, die, Beispielsweise nicht, wenn sie jetzt, sage ich mal, aus Amerika kommen, nicht gegen alle Ausländer was haben, weißt du, sondern gegen die Teile und so. Ich, ich glaube, also als wenn du halt kein Rassist bist, glaube ich, kann man das einfach nicht nachvollziehen, was in deren Köpfen abgeht, weißt du?
0: Ja, ist vielleicht auch. Zu vielleicht groß, ist es ja auch los, ich weiß es nicht. Ja, ist vielleicht auch jetzt auch zu groß, das Thema, dass das hier. Aber
1: das sind so Gedanken, die mir einfach durch den Kopf gehen.
0: Naja, soll, das, ja, das danke das,
1: da muss man einfach so festhalten so was manche ja dann auch irgendwie versuchen ja die Macht irgendwie so zu nutzen und denken dass sie irgendwie alles sich leisten können deswegen ist es halt auch so ein guter so ein guter Schritt dass das passiert ist sehr ja. raus ist
0: safe ja gut es soll's gewesen sein davon ich denke wir machen weiter Fantasy und gehen rüber in Start und Sit
2: Start and sit.
0: Heute, wie bereits angekündigt, habe ich euch fünf Start- und fünf Sit-Player mitgebracht. Und du kannst ja auch mal deine Einschätzung dazu abgeben. Und ich starte heute bei Sit. Und mein erster Kandidat ist Chris Carson, wenn er fit ist. Die spielen gegen die Steelers ohne Wilson. Ich denke, es wird sich mehr auf das Laufspiel fokussiert werden. Die Steelers, wenn etwas bei dem funktioniert, ist es noch die Front, sofern da alle fit sind. Die O-Line der Seehock sieht nach wie vor nicht gut aus. Ja, für mich daher Chris Carson auf jeden Fall als Kandidat.
2: Ja, gehe ich mit. Er muss ja auch erstmal fit sein. Ja,
1: genau. Ist halt die Frage, inwiefern Smith das übernehmen wird. Oder vielleicht, weißt du, dieses typische, wir kommen erstmal wieder über das Laufspiel, was ich halt Pete Carroll zutrauen könnte und wie stumpf es dann wird. Mhm. Und wie nimmt er ihn ja im Passspiel dann mit? Ja, aber mit Collins und äh, ja das. Also ist für mich auch Ernst-Hit-Kandidat, oder wäre für mich auch ernsthaft Kandidat. Mhm. Dann habe
0: ich Dawson Knox, Titan der Bills, spielend gegen die Titans. Bisher eine sehr gute Saison, auch jetzt wieder für den Titan gut abgeliefert. Für mich ist es gegen die Titans allerdings so, einerseits haben die Titans eine ganz gute Defense gegen die Titans, andererseits sind die gegen Wide Receiver sowas von offen und wenn AJ Brown und Julio Jones fit sind, dann können sie meiner Meinung nach sie einfach auf dieser Ebene zerstören. Tannehill ähm, erwarte ich auch wieder ein besseres Spiel und ich glaube einfach, North, Knox wird nicht ganz so viele Bälle bekommen, weil sie einfach über die Receiver gehen können.
2: Ja, gehe ich mit.
0: Klingt gut. Okay, dann habe ich Marcus Brown spielen gegen die Chargers. Sieht ja tatsächlich auch gut aus, bis in diesem Einspiel, wo er einfach zwei ganz, ganz krasse Drops hatte, aber wir haben es eben schon angesprochen, Lamar spielt gut, bewegt den Ball. Für mich ist es aber diese Woche gegen die Chargers Chargers, meine Güte, was habe ich denn heute mit, den <lacht> mit der Aussprache? Die Chargers sind das zweitbeste Team gegen Wide Receiver. Ich glaube, sie müssen sich da eben dann einfach auf Brown fokussieren. Können sie auf jeden Fall. Und Lamar hat dann eben aber auch Möglichkeiten, über Andrews oder eben übers Laufspiel zu gehen. Und ich glaube daher eher eine schwächere Woche von Marquis Brown.
2: Ja, es ist halt echt die Frage, aber sobald er halt einen tiefen Pass kriegt, hat er eine gute Woche, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Wie gesagt, es sind ja auch immer meine Gedanken oder mein Take dazu, was ich erwarte. Und ich glaube, dass
2: die dass die Ravens dieses Spiel anders angehen müssen als durch die Luft. Ja, kann man, kann man
1: auf jeden Fall folgen, dem Ganzen
0: zumal die Chargers eben eine schwächere Run Defense haben und ja, wenn die, wenn die Ravens ein können, eins können dann laufen. Dann als vierten Kandidaten habe ich Alexander Madison. Falls das hier falls Cook eben noch nicht fit ist, ich glaube er ist immer noch auf questionable, noch nicht ganz sicher. Wie mein komplettes Team ja, du hast es eben geschickt, dein komplettes Team ist questionable. Also falls Madison wieder starten sollte, glaube ich diese Woche nicht an allzu viele Punkte von ihm. Sie spielen gegen die Panthers. Die Panthers haben bisher die beste Run-Defense. Und ja, ich glaube, dass die... Na, bin heute echt drauf. Die Vikings dieses Spiel eben durch die Luft angehen können. Cousins nach wie vor sieht gut aus. Justin Jefferson ist ein Top-5-Receiver. Viele meinen, er spielt schwächer, aber das sehe ich nicht. Also Wahnsinn, der Typ einfach. Und ich glaube, dass er der Schlüsselpunkt in dieser Offense sein wird über dieses oder in diesem Spiel. Und Edison für mich daher, ernsthaft Kandidat, falls er denn starten sollte.
2: Ja, ist für mich echt schwer, weil ich ja beide ab. Mhm. Und ja, schwierig. Es ist, ich würde halt auch
1: einen Cook nicht benchen. Der wird auch, glaube ich, dann im tapas wieder ein bisschen was kriegen. So, die musst du einfach aufstellen, wenn er dann fit ist. Und was ich mache, wenn wenn er halt nicht fit ist, denke ich mal, trotzdem mit Madison gehen. Okay. Ähm, weil ich ja, jetzt auch mit Mike Davis und ich weiß gar nicht, wem noch eine baby habe.
0: Sanders, hattest du doch aber auch noch? Find. Nee. Ach nee, der ich hast du ja abgegeben im, im Trade, stimmt.
1: Aber ich habe noch, wer dann bei
2: Week. Falcons und? Gehen wir noch. Wir mal eben direkt nee. rein bei dir. Ballard
1: spielt. Jetzt. Oder. Achso, Ach ich dachte jetzt an Running Back, ja. Genau, und deswegen muss ich ja irgendwie gucken, dass ich ihn aufstelle und dann... Ja, ist ja trotzdem irgendwo Upside da, aber ich glaube auch, dass Madison dann eher keine dicke Woche hätte. Und trotzdem hat er ja auch diese Woche ganz gut geliefert. Klar spielt er gegen eine andere Front und Carson wird dadurch die Luft viel machen. Also gehe ich damit mit dem.
0: Du hättest zum Beispiel wie dieses Tony Pollard noch. Also würdest du trotzdem eher mit Madison gehen als mit Tony Pollard zum Beispiel?
1: Ja, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Toller, das ist so, der hat schon wieder 14 Bälle gehabt, ne? Ja, also der
0: bekommt seine Läufe und vier Targets noch dazu. Ja, der sieht
1: wahnsinnig gut aus.
2: Patriots Defense, ne? Ja. Ah, der sieht schon gut aus, ja. Ja. Wird eine Game-Time-Decision, sagst
0: du? Ja, denke ich mal. Ja, also nee, man wenn jemand, macht, so, ne? ja, wenn Cook fit ist, würde ich den nichtsdestotrotz aufstellen. Das ist eben mein Take-to-Madison. Mein letzter Sit-Kandidat ist dann noch ein Quarterback. Und zwar habe ich direkt Derrick Carr auf Sit-Spielen gegen die Broncos. Eine nach wie vor gute Defense. Auch wenn da natürlich ein bisschen ja, was wegbricht. Zum Beispiel ein Chubb, der einfach weg ist. Im Backfield meine ich auch noch jemand verletzt angeschlagen. Nichtsdestotrotz, man sieht bei den Raiders leichte Regression und ich glaube nicht, dass K. diese Woche ja, ein klarer QB1 sein wird. Also, falls man eine Alternative hat für mich,
2: K. da ein SIT-Kandidat. Siehst du ähnlich? Das sehe ich, ja, gehe ich mit. Okay. Gut, dann gehen wir zu meinen
0: Start-Kandidaten über. Und da habe ich als erstes Joe Burrow. Sie spielen diese Woche gegen die Lions. Burrow sieht echt gut aus, muss man sagen. Auch wenn die Offense immer noch so ein bisschen, ja, was ist das mit dem Run-Game? Warum setzen die Mixen so komisch ein? Aber wie gesagt, Burrow sieht sehr, sehr gut aus. Die Connection mit Jamar Chase ist da, Wahnsinn auch. Also habe ich so nicht sehen, gesehen. Ich glaube, einer meiner Takes war ja auch, dass Jammer Chase nicht diese ganz krasse Saison haben wird, wie man sie erhofft von ihm. Aber ich glaube, momentan muss man auch sagen, Jamal Chase ja, Top-Kandidat auf Rookie of the Year, oder?
2: Ja, musst du, also stand jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, also von den Quarterbacks, von den Rookie Quarterbacks, tut sich noch keiner so hervor.
1: Und Chase bricht auch Rekorde irgendwie, ne der Einzige, habe ich gesehen jetzt mit Randy Moss irgendwie in den ersten mhm. fünf Wochen, mit ja. vier Touchdowns und 400 Yards oder so, oder fünf ja. Touchdowns und 400 Yards, ja. Ja, äh, gar nicht so schlecht am Anfang mit seinem, dass ihm so ein bisschen nachgesagt wurde, oh. oh. Mhm. Und die beiden dann gesagt haben, komm, wir zeigen mal ihm, was Phase ist.
0: <lacht> ja, also und sehr, sehr
1: gute Hände. Sehr gutes Teil
0: äh, Tandem. Ja.
1: Oh, und und fängt halt auch echt gute Bälle weg, ne? Also das, die Touchdowns auch, das waren nicht die einfachsten. zwei waren jetzt keine ja. Geschenke, zwei waren sehr tief, wo er noch nachgreift. Tatsächlich, ja. Also, ja der wird sich das Ding holen, wenn er verletzungsfrei bleibt, denke ich mal, in der Kombi mit Burrow. Sehe ich auf jeden Fall auch so, ja. Dann mein zweiter Kandidat,
0: Running Back Miles Gaskin von den Dolphins, spielen diese Woche gegen die Jaguars. Gegen die Jaguars kann man bekanntlich gut laufen und Gaskin hatte letzte Woche dann endlich sein Breakout-Spiel, so das war aber auch es war klar, weil ich hatte ihn in meiner einen Liga auf die Bank gesetzt. Das war einfach klar, dass er explodiert. Es musste so kommen. Er hat ihn auch auf die Bank gesetzt in unserer Liga. Ja, genau. <lacht> also, das musste so kommen. Nee, er sah tatsächlich so, endlich so aus wie der Gaskin, den man erwartet hat vor der Saison. Und ja, gegen die Jaguars kann man einfach laufen. Und ich glaube, die Dolphins brauchen ihn auch einfach, um solche Spiele zu gewinnen. Ja. Gehst du okay. mit. Dann mein Wide right Receiver Startkandidat ist Chase Claypool. Wir spielen diese Woche gegen die Seahawks, die bekanntlich eine sehr schlechte Defense, sehr schlechte Passing Defense haben. Die Front sieht ja gar nicht so verkehrt aus, aber ja, die Secondary ist einfach schlagbar. Und ich denke, dass Claypool da eben seine 3-4 langen Bälle bekommen wird. Davon muss er zwei fangen, macht einen Touchdown. Das sehe ich in diesem Spiel. Und für mich ist er daher ein Startkandidat.
2: Hätte ich, wenn ich jetzt so auf die Spiele schaue, hätte ich ihn auch sofort als Starter. Hm. Ja, denke ich. Fällt
0: einem, ja wie du sagst, fällt einem irgendwie ins Auge, oder?
1: Ja, gegen die Seahawks, Defense und auch die Offense wird wahrscheinlich nicht lange auf dem Feld sein. Zumindest wird Burger vielleicht ein bisschen mehr kriegen als sonst. Ja. Sonst die Defense ja fast nur auf dem Feld. Ja und wer weiß, vielleicht hat er ja sogar mal wieder ein gutes Spiel, Ja. wenn er mehr in der Offense aktiv ist und ja, das Einzige, was er ja auch irgendwie kann, sind so ja, kurze Pässe irgendwie und das geht halt gegen die Hawks Ja, definitiv Und, ja
0: Wie frech ist es eigentlich, dass Seahawks gegen Steelers Monday Night Game ist und nicht zum Beispiel Chargers gegen Ravens Also, da muss auch
1: einer ja, gefeuert werden ja, <lacht> ja klar, die sind, sind Und vorher vor der Saison hat man gedacht, das wird ein Topspiel, 4-1 gegen 4-1-Team. Ja, irgendwie sowas, aber ja. Und jetzt in der Zeit, <lacht> wo ich das gerade sehe, wollte ich dich auch schon ganz am Anfang fragen, sind schon bisher die beiden Enttäuschungen der Saison, ne? Beide
2: 2-3? Ja, ich weiß nicht, bei
0: Steelers hat man natürlich erwartet, dass die Offense nicht mehr so flashy sein wird, aber ja, die Defense sieht eben auch nicht mehr so gut aus und dann kommt, kommt es eben zu so einer Saison auf jeden Fall und Seahawks sind ja eigentlich immer ein ja, Titelkandidat im weitesten Sinne, aber auf jeden Fall für die Playoffs und die stecken momentan ab in ihrer Division, das stimmt Ja, dann mein Tight End Start für diese Woche Ich hatte eben schon Gaskin auf Running Back, jetzt Mike Kisicki auf Tight End es geht eben gegen die Jaguars, die haben einfach eine unfassbar schlechte Defense. Und ein ist eigentlich immer ja, so ein Auffangnetz für einen Quarterback, immer ein sicheres Target, gerade in der Red Zone. Und ich gehe da ja mit drei Catches, ein Touchdown und dann ist das eine gute Woche für Gesicki. Und für mich daher der Start diese Woche auf Tightend. Da muss man ja immer sagen, abseits natürlich von diesen Top-Leuten, also wie ein Kelsey und du lässt jetzt kein Kelsey runter und stellst kisiki auf, aber ich denke,
2: Kelsiki ist einer, der in ein paar Ligen noch verfügbar sein sollte. Genau. Jetzt gucke ich oh. gerade mal, der ist, ja, ist schon 84% gerostet wenn man jetzt bei Sleeper
0: guckt, aber nur 57% starten ihn, je nachdem, was man natürlich im Team hat. Ja, für mich ein Kandidat. Und dann habe ich noch ein Sleeper-Pick auf Start. Für mich ein bisschen deeper. Man, also anfangs gute Woche, gerade die erste Woche war stark. Da hatte man schon gedacht, okay, wird das die Saison, wo er dann sein Breakout hat. Jetzt die letzten Wochen ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Und zwar habe ich da Jalen Rager von den Eagles. Die spielen heute Nacht gegen Tampa Bay. Tampa Bay absolut schlagbar in der Secondary, also wirklich auch ganz, ganz schwach, was diese Secondary momentan oder allgemein die Defense ist einfach nicht auf dem Niveau, wie sie letzte Saison war. Macht's. Mhm. Und Rager für mich, ja, so ein tatsächlich Boomer oder Basskandidat. Ich gehe diese Woche mit dem Boom, könnte ein, zwei lange Dinger bekommen. Und Ja, wie gesagt, ernst lieber als jetzt ein safer Pick.
2: Dann gib mir doch noch kurz einen Tipp zu
1: Kedaris Tony. Dein Take dazu bei den gegen die Rams. Alle also Wide Receiver gefühlt von den Giants auf questionable.
0: Ja, da ist ja gar nichts mehr vorhanden. Aber Tony endlich so eingesetzt, wie man sich das erhofft hat. Also wie man gedacht hat beim am,
1: ist der explosiv.
0: Boah! beim Draft. Also so musst du diesen Spieler einsetzen. Mal im Slot, mal Outside. Wahnsinn. Hat ja auch Hände. Hat ja teilweise Dinger
1: gecatcht. Also wenn, wenn der was bricht, ist der ja sofort weg. Ja, das, Wahnsinn. Ja, er hat ja so Upside. Also ein sehr,
0: sehr geiler Spieler, über den ich mich auf jeden Fall freue. Auch hoffentlich die nächsten Jahre dann noch. Und ja, wenn, mit denen, wenn, denen die Rams wenn Daniel Jones fit ist, ich glaube nicht, dass hm. es der Spieler ist, den Ramsey deckt. Tatsächlich dafür wird er zu variabel eingesetzt. Ist dann natürlich auch die Frage, ist ein Galladay fit? Ist ein Shepard, kommen die zurück? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es bei denen aussieht. Könnten wir mal reingucken. Nicht so gut.
1: Also Slayton, Shepard und Golladay, dass die alle dabei sind, soll wohl ausgeschlossen sein. Mhm. Aber wer jetzt genau zurückkommt, ich glaube, es wäre eher gut für ihn, wenn ein oder zwei zurückkommen, als schlecht.
0: Ja, also gerade wenn ein Shepard und Golliday zurück sind, glaube ich, der wird seine Plays machen wieder, wenn die ihn weiterhin so einsetzen und featuren.
1: Wahnsinn.
2: Der hat mich fasziniert.
1: Ich, also ich Manchmal feiere ich mich für, für solche Leute, die ich irgendwie drei Tage bevor die explodieren hole. Ich meine, er hatte seine neun Targets, fünf Catches mit zehn Punkten in der Woche. Dann habe ich mir ein bisschen Highlights so von ihm angeguckt, auch bei YouTube und sowas. Und dann dachte ich, ach, den holst du jetzt einfach mal. Vielleicht hat er ja ein dickes Game jetzt, hat ein gutes Matchup. Und da macht er halt leider auf der Bank, aber macht er halt 25 Punkte. Und wer weiß, was da jetzt halt noch kommt. Vielleicht wird das irgendwann nochmal ein Spieler, wo ich sage, hey, den, den kann ich halt geil wegtraden und krieg da nochmal mehr Value für oder ich kann ihn sogar starten. Hm. Das ist dann immer cool. Das ist natürlich ich selber auch
0: erstmal, erstmal angeschlagen, Ankle Injury.
1: Ja, genau, aber wohl nichts Schlimmes, ne?
0: Dann, Die natürlich, haben ja der, alle irgendwas. dann natürlich der Schlag gegen den Cowboys-Spielerhelm, sowas, also...
1: Unnötig, ja. Johnny tut es doch dir selber mehr weh.
2: Wie kann man so blöd sein? Naja. Das ist ja. Aber gut. Keine Ahnung. Wen hast du dann zum Beispiel auf? Gut Higgins. Higgins ist ja deine ja, einzige. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ich hatte jetzt auch nur zum Beispiel seinen Touchdown mit Mayfield. War ja glaube ich der erste, gefühlt. Und
1: ich weiß ja nicht, sagen die aus, als wären die mega connected, weil die zusammen gefeiert haben mit so einem Foto irgendwie, was sie inszeniert haben. Ich weiß nicht, daher schließt sich für mich immer so, dass das Bros sind und das, dass er den gerne anschmeißt und dass der halt gefehlt hat. Der war ja verletzt. Und da kann ich mir, da kann ich mir auch viel vorstellen, dass der wieder gefeatured wird die nächsten Wochen von Mayfield. Wobei die ersten Woche zwei,
0: Woche drei zwei Targets, dann Woche vier der sieben, jetzt fünf. Aber ja, also da, wenn Tony fit ist, glaube ich, gehe ich eher mit dem Tony,
1: also gehe ich mit dem Tony
0: als mit dem Higgins, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe mir jetzt auch erstmal für die Bank geholt. Guck mal, ja. was Nate Field noch im Arm hat. Ja. Und
2: vielleicht ja schlägt einer von beiden ein für die Season noch.
0: Gut, aber das soll es gewesen sein von meinen Start- und Sit-Kandidaten. Ansonsten bekommt ihr auf Instagram und Twitter wieder unsere restlichen Kandidaten präsentiert. Und wir gehen über in eine ja, neue Rubrik. Wir haben tatsächlich noch gar nicht so den richtigen Namen und auch noch keinen Drop dafür. Und dann denke ich auch noch. Aber wie gesagt, ich habe euch jetzt erstmal oder dir, Johannes, neun Spieler mitgebracht. Jeweils werde ich drei gegenüberstellen und du darfst entscheiden, welchen der Spieler startest du, welchen benchst du und welchen droppst du von diesen. Und ein bisschen auf Hinblick auf die restliche Saison gesehen. Also jetzt nicht diese Woche, sondern wirklich tatsächlich so, ja, wen würdest du über die Saison hinweg erst starten, wen benchen und wen droppst du? Und meine erste Gruppe sind tatsächlich auch Spieler, die ich alle in meinem Team habe. Und zwar habe ich einmal für dich Tyler Lockett, Odell Beckham und Alan Robinson.
1: <lacht> alle benchen. <lacht> <lacht> ich würde tatsächlich... Locket starten, weil er einfach das Upside hat und Gino Smith halt sieht jetzt auch nicht so oder sah nicht so schlecht aus. So, der hat einen Arm, der hatte auch kein schlechtes Spiel, also er kam ja jetzt auch nicht rein, hat irgendwie drei Interceptions geworfen und äh, alle denken jetzt verdammt, was passiert mit den Seahawks, sondern er hat halt, ja, irgendwie den, er hatte ja auch die Chance, das Spiel noch zu gewinnen am Ende, obwohl die Seahawks so schlecht gespielt haben irgendwo und ähm, es war für mich eine klare Pass-Interference. So, die nicht gegeben wurde und dadurch sah es halt mega komisch aus, den Wurf, den er da gemacht hat, aber der wäre halt sonst wahrscheinlich angekommen und es hätte halt auch anders laufen können, hat einen Touchdown gehabt, ist, hatte, kann selber gut rushen, von daher sehe ich bei Lockett einfach, weil er ja er ist halt einfach von den dreien, denke ich mal, der solideste. OBJ wird nicht gesucht, da scheint jetzt schon wieder Trade-Gerüchte. Den würde ich tatsächlich entlassen. Und Robinson sehe ich, hatte ich in meiner Top 10 vor der Saison, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Mhm. Ich glaube irgendwie noch an der Entwicklung, auch jetzt über die nächsten Wochen von Fields. Und dass der mit Robinson halt connecten kann. Ich warte Woche für Woche tatsächlich auf das Breakout-Spiel von Robinson. Und deswegen würde ich ihn benchen, Lockett starten und OBJ entlassen.
0: Okay, also bei Lockett gehe ich mit. Das ist für mich der safeste der drei, den würde ich starten lassen. Damit ich tatsächlich, du musst dir mal überlegen, Alan Robinson. In Woche 1 bekommt er 11 Targets. Alle denken, okay, safe. Sieht aus wie immer. 4, 6, 3, 5 seine Targets von Alan Robinson. Ein Top 10 vom Talent her, Right Receiver. Ich sehe es nicht. Für mich ist Robinson der Dropkandidat und OBJ setze ich noch auf die Bank. Da ist mir die Sample-Size noch zu klein. Wobei man da auch sagen muss, vielleicht ist es auch einfach, dass es mal nicht funktioniert zwischen Quarterback und Right Receiver. Das kann ja tatsächlich mal sein. Und vielleicht muss er dann noch mal wechseln, das Team, sich ein neues Team suchen, weil das Talent, also man hat ja jetzt die Spiele auch gesehen, er ist offen. Baker verfehlt ihn teilweise auch in Woche 1. Hat er einen langen Touchdown, er hat ihn so unterworfen. Wahnsinn. Vielleicht ist da einfach diese Connection nicht da. Sehr traurig. Ich wünsche... Weil ich großer Fan bin, Beckham natürlich auch. Gut, vielleicht wird er nochmal getradet und findet das richtige Team. Aber ja, aus meiner Sicht start Locket, Bench, OBJ und drop Alan Robinson.
1: Ja, da wird bei dir mit Sicherheit auch noch ein bisschen Liebe dran hängen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja. Das will ich, ich nicht. Ich glaube, vom, vom Talent, glaube ich, und mit der Verletzungshistorie und irgendwie so diesem drumherum. Ja, OBJ ist ein top ride receiver trotzdem war mir da schon zu viel, immer schon zu viel Glamour drum. Ich feiere ihn trotzdem, aber ich glaube halt wirklich, Allen Robinson in der Green Bay Packers-Offense und der rastet aus. So, ich weiß nicht, wie ein OBJ da aussieht, aber ich, wie gesagt, ich glaube halt voll an das Talent von Robinson. Der ist in seinem letzten Vertragsjahr, das wird für ihn mit Sicherheit auch, der ist froh, wenn er da wegkommt. Der wird sich. Ich bin gespannt, wer, wer den signed. Der wird nächstes Jahr eine gute Offense haben, denke ich mal. Oder vielleicht dann sogar eine Super Bowl Offense, wenn, wenn der beispielsweise in irgendeine Offense geht, wie ich sage jetzt beispielsweise mal die Ra äh Ravens, wo vielleicht genau so einer fehlt. Ja. Ja, aber was du auch sagst, OBJ
0: so viel Glamour gehört, das nach Cleveland. Vielleicht muss er auch nochmal mal wechseln. Las Vegas, Los Angeles, ja. irgendwie sowas. Genau. Block, New York hat einfach super gepasst, muss man auch sagen. ne? Also da ja, gerade ja, ja. so ein Spieler hin. Ja. Boah, dann. Ich spiele nicht mit meinen Gefühlen.
1: <lacht> Ist halt die Frage, was man dafür noch geben muss. Ja. Also wenn gehen. man dafür noch, würden die Browns dafür einen First Round-Pick kriegen, sofort. Das glaube ich so. auch. Aber glaube ich, wird es nicht mehr geben. Ja. Wird man, denke ich, nach der Saison
0: sehen. Oder hm, vielleicht noch zur Trade-Deadline? Ich weiß es nicht. Okay. Dann habe ich dir drei Runningbacks mitgebracht. Und zwar einmal Miles Gaskin, Leonard Not und Damien Harris.
2: Leonard Fournette, mhm. Damien Harris und Miles Gaskin. Oh. Das ist schwer, tatsächlich. Droppen? Ah, du, ich weiß, wen du droppen würdest. <lacht>
1: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch mit dem Hintergrund der Brady Offense, sage ich jetzt mal, oder der Pets Offense in den letzten Jahren, und dass auch Brady zum Winter hin seinem Running Back öfter den Ball gibt. Und ich meine, Fournette hatte jetzt eine gute Woche, wie ich es predicted habe, falls du dich daran erinnerst. Ähm, ja Ich hatte ihn ja auch bei Start letzte Woche. Mmh, Gaskin. Ja, hatte jetzt ein super Spiel, aber wir wollen ja auch für die Season gucken. Und Damien Harris ist auch so eine Geschichte, der jetzt auch wieder gut aussah. Dann fumbled er, ist dann raus.
2: Bauchgefühl wäre jetzt net auf die Bank. Harris starten und Gaskin droppen für die Season. Für jetzt nächstes Wochenende Gaskin starten und Harris droppen. Also, Ausblick auf die Season, sagtest du Harris starten? Genau. Ja. Fournette Benchen, Gaskin Drop. Okay. Ja, das
0: Das sind tatsächlich Spieler, wo du mal ja eigentlich sagst, da droppst du niemanden. Ein bisschen unfair. Ähm, ich tue mich da auch schwer. Ja, wie du sagst, Fournette hat irgendwo sein Value. Allerdings denke ich auch jedes Mal wieder, siehst du einen Giovanni Bernard, wie der im ein Passspiel eingesetzt werden kann. Ich denke, der muss öfter spielen, mehr spielen.
2: Ähm ja, ich finde das aber faszinierend. Brady füttert vornett halt auch, ne? Ja, tatsächlich.
1: Also, obwohl der so viel liegen lässt, irgendwie, der hatte schon wieder 5 Targets und 4 Catches für 43 Yards. Das sind 10 Yards im Schnitt. Hat den Touchdown, hat 20 Punkte gemacht, 12 Rushing. 12 Rushes für 70 Yards, also davor die Woche 15 Punkte gemacht, den kannst du nicht droppen. So ein, sorry, aber in der Offense kannst du den nicht droppen. Der kriegt seine Targets, der kriegt seine Rushes, seine Carries, der wird heute Nacht wieder seine 15 Punkte machen gegen die Eagles.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Es ist natürlich ja, ich jetzt auch ein bisschen begünstigt dadurch, dass Ronald Jones tatsächlich ja nicht mehr so der Faktor ist. Ja. Ich kann einfach, ich kann dem Fournette über die Saison nicht trauen. Ich kann dem nicht trauen, dass der nicht noch irgendeine Scheiße macht, muss ich ganz klar sagen. Dass er wieder zwei Bälle fummelt, Ball nicht fängt. Und für mich ist er trotzdem daher der Drop-Kandidat, wie du dir wahrscheinlich gedacht hast. Mit Tour wäre ich wahrscheinlich mit Gaskin auf Start gegangen, aber ich gehe dann mit Harris auf Start und Gaskin als. Bench-Kandidat.
2: Ja, habe ich mir gedacht.
0: Genau. Und als letztes habe ich dir noch mal drei Wide right Receiver mitgebracht und zwar einmal Emmanuel Sanders von den Bills, Robbie Anderson von den Panthers und Nelson Aguilar von den Patriots.
2: So wie du es vorgelesen hast.
0: Ja. Und
2: der Reihenfolge. Ah, Ja, ist glaube ich auch.
1: Robbie Anderson muss ich sagen, Spitter. Hat sehr, sehr viel Upside für mich. Hatte auch ein Spiel mit elf Targets. Mhm. Hatte auch überlegt, den vielleicht mir zu holen. Den hat Kieler ja. Aber das sieht gar nicht gut aus. Gerade er hat einen dicken Vertrag bekommen, dass der nicht gefüttert wird, kann ich nicht verstehen. Gar nicht. Also wirklich 0,0. Deswegen wird er bei mir nicht über die Bench hinausgehen. Und ja, Emmanuel Sanders sieht sehr, sehr gut aus bei Helen. Muss man sagen. In zwei Wochen in Folge jetzt knapp 20 Punkte gemacht, glaube ich. Und wer war noch bei Drop? Nelson Aguilar. Nelson Aguilar, ja. Das war scheinbar auch wieder ein One at One bei den Raiders. Hatte ich, habe ich mir auch gedraftet in einer späten Runde. Dachte ich auch, könnte Upside haben, aber der sieht auch gar nicht gut aus.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also Nelson Aguilar für mich der klare Drop-Kandidat. Der kann irgendwie nicht eingesetzt werden. Ich bin bei Sanders so ein bisschen, wie du sagst, er hat einmal 23, also 23, knapp 24 Punkte, jetzt äh, knapp 19 Punkte gemacht. Er hat natürlich aber auch diese beiden Spiele zwei Touchdowns gemacht. Also hm. davor acht Targets, sechs Targets, dann eben nur sieben und fünf Punkte dabei gemacht. Ist ja auch... Ich bin mir noch nicht... Also ich bin bei ihm nicht safe, muss ich sagen. Ist für mich kein, kein sicherer Start jede ist Woche. Ein Flex. Ist ein Flex. Genau, also ist auf jeden Fall kein Wide Receiver 1 aber ich gehe auch so wie du mit Sanders auf Start für die nächsten Wochen und Robbie Anderson würde ich menschen einfach ja wirklich komisch, zumal ja auch Curtis Samuel wegfällt, also ein paar Entschuldigung, Targets werden frei und kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das so bleibt, also irgendwie erwarte ich da noch
1: was bei Anderson aber... Ja, da muss was passieren. Notfalls müssen wir ihn abgeben, keine Ahnung. Aber du kannst ihm nicht so einen Vertrag geben und dann war sein bestes Spiel 8 Punkte oder so. Das, also, klar, es geht nicht um Fantasy, aber das finde ich schon komisch. Ja. So, dann, dann bringt er dir nichts. So, dann brauchst du ihm keine 50 Millionen geben.
2: Ja. Da musst du ihm auch schon den Ball geben.
0: Gut, aber das soll es gewesen sein von Start, Bench und Drop. Ja, ich glaube, man hat gesehen, wir sehen recht ähnlich, also gerade ich glaube, die Startkandidaten haben wir alle gleich ähm, ja, fand ich ganz interessant, deine Einschätzung dazu okay, dann habe ich dir jetzt noch vier ja, wie nennt man das Matchups gegeben, also jeweils vier Spieler einmal für Wide Receiver, Tight End Running Back und Quarterback und du entscheidest letztlich, mit wem du für diese Woche gehst. Ich starte mit den Quarterbacks und mein erster Kandidat ist Ryan Tannehill und da ist für mich die Frage, Ryan Tannehill mit den Titans spielen diese Woche gegen die Bills und würdest du mit Tannehill gehen oder mit Joe Burrow bei den Bengals gegen die Lions?
2: Mm, auf jeden Fall mit Burrow.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass Tenel ein besseres Spiel haben wird, als man denkt. Man denkt ja, Bill Stevens krass. Aber mal sehen. Gut, Joe Burrow. Dann Joe Burrow oder Sam Darnold spielen mit den Panthers gegen die Vikings.
2: was ähm, ich den besseren Quarterback, bro. Okay, und als letztes dann Carson Wentz spielen mit den Colts gegen die Texans. Ich glaube aber, dass da auch wieder Taylor viel über den Lauf machen wird und bleibt bei Burrow.
1: Okay. Ich meine, ist auch für dich ein Startkandidat und einfach mit dem Matchup und mit dem, ja, mit seinen Waffen in der Offense ja ob ich an Burrow.
0: Ich mit Burrow Okay, sehe ich ähnlich. Dann das Running Back Matchup und zwar starten wir mit Devonta Booker von den New York Giants spielen gegen die Rams. Dann habe ich, <lacht> ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, Damien Williams spielt bei den Chiefs, richtig?
2: Daryl Williams? Oder? Nee, warte mal. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ähm, Damien Williams bei den Bears. Und
0: Darryl Williams genau, bei den Chiefs. Genau, Damien Williams bei den Bears, exakt. Bears spielen gegen die Packers. Also Devonte Booker oder Damon Williams.
2: Bears gegen Packers. Dann tatsächlich gegen die Packers Defense. Geht mit Williams. Okay. Dann gehen wir nämlich zu Daryl Williams von den Chiefs über und die spielen diese Woche gegen das Washington Football Team. Williams gegen Williams? Ja. Gehe ich mit Williams? <lacht> ähm, geh ich mit... Boah, die
1: Line enttäuscht mich so, das ist so komisch. Da diskutiert auch das ganze Land drüber, ne? Mhm. Also die
2: ganze Welt. Ja. Na, ich... Ich bleib aber dabei. Ich bleibe bei den
0: Damien Williams. Williams. Ja. Okay, und dann der letzte Williams. Also, wir sind bei Damien Williams, die Bears spielen gegen die Packers oder Tyson Williams von den Ravens gegen die Chargers, die, wie gesagt, eine schlechte Run-Defense haben. Also, Williams, Williams und Williams. Welchen nimmst du? Williams. <lacht> das ist schon Wahnsinn, oder? Alle drei <lacht> auf Running-Vector.
1: Ah, <lacht> also, äh, oh. Ich habe ja Latavius Murray. Ich fand den auch, der sah eigentlich gut aus. Hatte auch an der goal einmal, ja, das hätte ein Touchdown sein müssen, dann den zweiten bekommt er dann nicht. Das hat mich irgendwie auch genervt, aber es ist halt die Frage, auf wen sie da mehr setzen. Die haben natürlich Murray nicht so eingesetzt, weil sie halt hoch hinlagen. Jetzt fällt er wieder ein bisschen runter von was für ihn projected wird, aber... Ich bleibe dann bei Damien Williams. Damien Williams, meine
0: Fresse von den Bears gegen die Packers. Ähm, ja, wäre denke ich auch mein Pick. Gerade Tyson Williams von den Ravens wird irgendwie gar nicht mehr so eingesetzt wie wir am Anfang gedacht. Und gehe ich mit. Dann das Tidend Matchup diese Woche. Und zwar haben wir
2: einmal Austin Hooper Dein Liebling? Nee. <lacht> gegen die Cardinals, ne? Genau.
0: Spielen gegen die Cardinals oder Dan Arnold von
2: den ähm, Jaguars gegen die Dolphins. Gar kein Match. <lacht> äh, Gehe ich mit Dan Arnold. Mhm. Okay. Dann, einen Moment, Dan Arnold oder Conklin von den Vikings spielen gegen die Panthers. Da Cousins viel über die Luft machen wird, gehe ich dann mit Conklin.
0: Und als letzten Kandidaten Johnny Smith von den Patriots und die spielen gegen die Cowboys.
2: Und Smith würde ich nie
0: aufstellen. Mhm. <lacht> Deswegen glaube ich dabei. Bei okay. Conklin. Conklin. Ja, wäre auch mein Pick gewesen. Wobei man sagen muss, Arnold wird tatsächlich ganz ganz gut gesucht. Ne? Jetzt letzten acht Targets. Aber ich glaube auch, die Würfe von Cousins sind dann noch, doch noch mal mehr wert. Und das ja, Letzte. und
1: Jefferson und Seelen musst du einfach im Blick haben.
0: Ja, kann immer mal frei sein, genau. Gerade in der Endzone. Ich denke auch. Und als letztes dann das wide receiver Matchup Und wir starten mit OBJ. Browns gegen die Cardinals. Oder Marvin Jones. Spielen gegen die, jetzt muss ich gerade mal gucken, doch gegen die äh, Dolphins. Also Marvin Jones von den Jaguars gegen die Dolphins.
2: Mm, ja, ja. gehe ich mit Jones.
0: Mhm. Dann auf der gegenüberliegenden Seite
2: von Marvin Jones Jalen Waddle von den Dolphins gegen die Jaguars. Gehe ich mit Waddle, weil der finde... Na? Hast du gehört? Nee, du warst
0: gerade so, weg. Gehe ich mit Waddle, weil der sieht einfach gut aus, habe ich gesagt. Okay. War es gerade, ja, war abgehackt. Und dann als letzten Callaway von den Saints
2: Quatsch, was habe ich denn, Callaway? Der spielt doch diese Woche gar nicht, Digga. Der ist raus, ne? Ja, wo war ich denn? Jetzt muss ich mal eben... Ja, das hatte ich auch gelesen, dass der irgendwie... Was hat denn der? Covid? Oder warum ist der raus? Oder ist der überhaupt raus? Nein, die haben ja... Die haben ja ähm... Die Saints
0: haben doch die Bayweek diese Woche. Ich habe den einfach für nächste Woche schon drin gehabt gegen die Seahawks, weil das für mich
2: ein gutes Matchup war. Das ist ja lost von mir. Siehst du, mir ist es nicht mehr aufgefallen. <lacht> aber wenn
0: er gegen die Seahawks spielen würde, würde es mit dem gehen. Ähm <lacht> ja, ich könnte mir tatsächlich jetzt noch einen aus der Nase ziehen, aber ich denke, belassen wir es dabei, Jalen Waddle. Also in den drei würdest du mit Jalen Waddle gehen. Oder ich habe hier gerade, warum
1: auch immer, Michael Pittman gefunden, den könnten wir nehmen.
0: Und dafür wäre für mich Pittman, weil der einfach noch Nummer 1 Target in der Offense ist, und um die gegen die Texans zu spielen.
1: Ja, ja, da wäre für mich der Start. Aber ja, aber Wardle finde ich tatsächlich, sieht ganz gut aus. Mhm. Auch mit Brissett. Also, ja. da siehst du dann auch einfach einen guten Wide Receiver dran, ne? Ja okay. der dann auch im Vorderback funktioniert. Ja. Da siehst du gute Hände
0: wo wir mal eben bei Callaway waren in Woche 8, äh, 7, könnte dann ja tatsächlich auch Michael Thomas zurückkommen. Der mit, mit Winston das zusammen ja endlich, ein, endlich mal ein Target, dass er wirklich verlässlich suchen kann, wenn er dann fit ist. Muss ich sagen, erhoffe ich mir ja tatsächlich noch was. Ich habe den auch noch auf der Injury Reserve Liste bei mir.
1: Den hast du ja auch früh gepickt, ne? an 7 oder so. Ja... Das ist ja auch ein bisschen was für vielleicht macht sich das dann echt
2: mit, keine Ahnung, ein paar dicken Spiel von ihm hinten raus bezahlbar, dass du noch in die Playoffs kommst.
1: Muss ich tatsächlich mal
2: gucken, wann habe ich ihn denn bekommen? Michael Thomas, ja, Runde 7, ne Runde 11. Runde 11, Pick 7. Ja, für den Mann ja. der sechs Wochen raus ist. Mal gucken, vielleicht macht sich das bezahlbar, wie du sagst, genau.
0: Gut, aber auch das soll es gewesen sein von den Matchups diese Woche. Also nochmal für dich Burrow, dann Damon Williams, Jake Conklin und Waddle. Beziehungsweise wenn wir Pitman mit reinnehmen würden, wäre es Pitman richtig? Oder war trotzdem oh. Waddle? Nee, dann würde ich halt mit Pitman gehen. Du mit Pittman gehen, okay. Gut, soll es das gewesen sein? Dann kommen wir zur letzten Kategorie und das wäre der Hot-Take der Woche.
2: Take der Woche. Ja, kurz einmal, dein Hot-Take letzte Woche war. Mein Hot-Take letzte Woche war Hawks vs Rams über 60 Punkte. Oder? Ja. Natürlich nicht geklappt. Hattest du noch was dazu? Nee. Okay. Also, ja, klar, dass die Hawks gewinnen. Aber, ah, ja, genau, und ich bin mit den Rams gegangen. So, das ja, das
0: so. toll, ne? Ja. Ah. Nee, tatsächlich hatte ich auch gedacht, also, dass mehr Punkte fallen. Gut, Rams war irgendwie die offensichtliche Wahl für den Sieg. Aber ja, dem war nicht ganz so. Und ich bin damit gegangen, dass Jason Garrett nach dieser Woche raus ist. Auch das ist leider nicht passiert. Was soll man sagen? Äh, ja, tatsächlich hat er ja ein paar die Offense ein bisschen umgestellt. Tony wurde eingesetzt. Jetzt muss man natürlich abwarten, was wird passieren. Aber ich glaube nach wie vor, dass sie ihn wahrscheinlich leider nicht entlassen werden. Ich Bin der Meinung, sie sollten es. Aber gut. Ja, hast du uns einen neuen hot mitgebracht diese Woche?
2: Mein hot tatsächlich ist, ich weiß gar
1: nicht warum, aber mein hot diese Woche ist einfach mal, dass die Cardinals ihre erste Niederlage kassieren. Gegen die Browns. Du Sack, bin ich, ich, tats bin ich, bin ich
0: tatsächlich, tatsächlich auch. auch.
1: <lacht> Sahen halt gegen die 49ers auch echt nicht gut aus mhm. und weiß ich nicht, vielleicht ist das auch jetzt so ein Spiel, wo sie dann gerade mit einem blauen Auge davon gekommen sind und jetzt rasieren sie wieder, aber irgendwie sehen die Browns im Lauf halt so stabil aus und die sind nicht zu stoppen, die Defense ist gut. Habe ich irgendwie so ein Gefühl.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch ein Gefühl für oder Gefühl für sag wie sagt man? Ja, habe ich auch <lacht> ein Gefühl.
2: Ja. Ist das auch dein Hottag?
0: Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier nochmal umswitch. <lacht> Ach, das war auch mein Hottag. Ja, ich war da tatsächlich auch, ja.
1: Ja, siehst du. Ähm, ja, dann mach doch mal den Hottag. Ich habe nämlich schon an Hottag heute Nacht gedacht.
2: <lacht> Eventuell, aber habe mich dann doch für die Karten jetzt entschieden. Oder siehst du da heute gar nichts bei den Eagles? Nee, das sehe ich nicht. Dafür ist die Defense einfach zu schlecht.
0: Die Offense wird die wieder so überrennen von den Buccaneers. Ja, wahrscheinlich. Brady macht wieder 40 Punkte. Die hören ja auch einfach nicht aufzuwerfen.
2: Das ist für
1: Fantasy schon echt bitter, dass der auf der Bank sitzt, ne? Hatte ich ja, ja auch, weil auch. Also klar, wir reden ja meistens, ich, es ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft leider normal, dass man eher über die negativen Sachen redet, aber wir machen dann ja auch manchmal was richtiges und ich hatte ja auch gesagt, wenn man so einen Brady hat zum Beispiel, könnte man so einen Mahomes mal benchen mhm. und derjenige hatte ja beide ja. und ich glaube Brady hat doppelt so viele Punkte gemacht, ne? Also, so schlecht sehen wir dann auch nicht immer aus. Ja. Das und alles andere ist halt auch nicht predictable. Das muss ich ist. halt auch sagen, ist
0: wahrscheinlich der größte Fehler, den ich im Draft gemacht habe, da noch jemanden zu draften anstatt Brady zu nehmen, der dann ja ein Pick danach quasi weggegangen ist. Ja. Ähm... Um, ich sehe tatsächlich, ich gucke gerade auch nochmal nach dem Außenseiter, wo man denkt Weißt du was, ich gehe dann tatsächlich, weil ich auch dachte, Tenel kann ein besseres Spiel machen diese Woche gehe ich mit den Titans gegen die Bills dass die Titans das gewinnen, weil Tenel einfach ein starkes Spiel haben wird Das würde ich dir Das ja, ist tatsächlich auch die Frage, man dann Oh, Dienstagnacht muss ich warten, bis Tenel
2: gespielt hat Hart. Ja, ja, dann ist das Meine mein der Spieler ist tatsächlich für diese Woche ähm,
1: abends durch, Sonntag. Mhm. Ich habe weder jemanden von den Bills noch von den Titans noch von den... Doch, Steelers. Ah, gegen die Seahawks. Ja gut, das gucke ich aber eh. Und da ist ja Deontay Johnson auch verrückt, dass er zwei, eigentlich ein Catch hatte für 14 Punkte. <lacht> ja. Also er hatte noch irgendwie einen kurzen Pass, aber er hatte einfach in dem äh, Open... Opening Drive, irgendwie... Einen direkten Touchdown, 14 Punkte, ne? Ja. Krass.
0: Das war ja auch, da hatte ich dir ja noch geschrieben, weil ich ähm, geguckt hatte mit den Ravens gegen die Colts. Macht Jonathan Taylor, du hast ja gegen Taylor und Lamar noch gespielt. Macht Taylor ja. einfach direkt die 75-Yard-Bombe Touchdown. Ich sage, na oh gut, das wird knapp bei dir. Und dann sind einfach beide Spieler komplett explodiert. Also sowohl Lamar. Ja, und, als und vor allem, also jetzt dachte
1: ich, okay, alles easy, so hast hoch verloren. Und dann gucke ich und hätte ich das jetzt live geguckt und Murray hätte halt noch einen Touchdown gelaufen an der Go-Line da waren die halt noch da war Lamar wahrscheinlich noch bei fünf Punkten oder so hm. also der, den, bis zum letzten Viertel hatten die ja keinen Touchdown äh, einen Touchdown glaube ich ja. da hatte der vielleicht zehn Punkte und dann macht er halt noch 40, da sieht man auch mal auch bei Fantasy, es ist halt nie zu Ende, ne? du kannst halt in einem Viertel kann dein Quarterback halt einfach 30, 40 Punkte machen
2: Ja,
1: das ist halt echt krass das stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich, vor,
0: vor zwei Wochen, weil du sagtest, dein letzter Spieler spielt am Sonntag, da hatte ich, glaube ich, einen Spieler, der Sonntag ähm, um 10 gespielt hat, sonst haben alle um 7 gespielt. Das fand ich schon ganz geil. Da war, war ich durch, habe alle Punkte gehabt. Das wäre ja auch ganz angenehm eigentlich. Ja. Aber dann war es das von uns aus diese Woche, Woche 6, Steht jetzt vor der Tür heute Abend, wenn ihr das wahrscheinlich, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es hochlade, vielleicht hört ihr es heute Abend noch, ansonsten am Freitag, ähm, soll es das gewesen sein. Unsere Picks, unsere Matchups, unsere Kandidaten, welche ihr droppen solltet, welche ihr starten solltet, welche ihr benchen solltet. Gut, dann von meiner Seite aus, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Genießt es, bleibt gesund, viel Erfolg im Fantasy-Football und dir gehören die letzten Worte, Janis.
2: Ja, ich habe äh, diese Woche auch nicht viel.
1: Ähm, Wie gesagt, das ist mein Statement diese Woche, dranbleiben. Es geht auch im letzten Viertel noch einiges. Und man kann sich das halt auch hinten raus mal wieder schön versauen, weil irgendwie zwei Spieler kommen und 70 Punkte zusammen machen, womit man einfach mal gar nicht rechnet. Äh, ja, bleibt gesund. Ähm, seid lieb zueinander.
2: Und ja, habt euch wohl. Macht's gut. Ciao, ciao.